0: Señor, gracias por habernos dado el día de hoy la oportunidad de venir a tu palabra, por habernos mostrado la necesidad que tenemos de venir ante ti. Antes, Señor, estábamos extraviados, sin Cristo, sin esperanza en este mundo, pero tú nos has tomado y no solo nos has dado una vida eterna, sino que además con tu espíritu y tu palabra tú quieres dirigirnos día a día. Abre nuestro entendimiento Háblanos aquellas cosas que tú quieres que entendamos el día de hoy Y que sea esto así para tu gloria En el nombre de Jesús te lo pedimos Señor Amén Capítulo 4 de la carta de Pablo a los filipenses Y esta carta es una carta que lo hemos dicho antes Fue escrita desde un encarcelamiento No en una cárcel en sí Pablo estaba preso en una casa eh, pero estaba preso, o sea no es lo mismo que estar libre Aunque no sea en un calabozo, de todos modos está preso Y a pesar de estar preso y de las circunstancias que lo envuelven Es una carta en la que Pablo ha mu habla mucho del gozo Y el día de hoy va a hablarnos nuevamente del gozo Y de aquellas cosas que pueden poner en peligro el gozo Todos, todos anhelamos vivir gozosos todos anhelamos vivir en ese gozo estable Pero todos luchamos con cosas que ponen en peligro ese gozo que Dios nos ha dado Entonces capítulo 4 comienza con una palabra que necesitamos considerar ¿Qué es lo que dice? Así que Y cuando leemos un así que tenemos que ver de qué está hablando Porque así que es una conclusión Y lo que dijo en los versículos anteriores en el versículo 20 del capítulo 3 Pablo dijo Nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo El cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya Por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas Nuestra ciudadanía está en los cielos, ese es nuestro anhelo No somos de este mundo, somos de allá y dice Pablo que nuestra esperanza es que nos va a transformar de acuerdo al poder que Él tiene. Por tanto, porque esa esperanza es una esperanza firme y segura, porque no somos de este mundo. si sí les platiqué creo la semana pasada, como cuando yo llegué a México. El primer año no tuve celular, no tuve coche, no tuve lavadora, no tuve, este, no compré cubiertos, no, o sea... Lo único que necesitaba era lo que iba a comer para ese día. No me preocupé por comprar ropa, no me preocupé por, por, por nada realmente, porque yo no soy mexicano. Yo venía a México por seis meses, nada más. Hace 20 años. ¿no? entonces algo, Algún cálculo mal estuvo ahí, pero el primer año que estuve, mi... mi, mi mi principio de vida y eso que no era cristiano era no voy a comprar nada que no quepa en mi maleta porque sabía que tener cosas grandes iba a ser después o un estorbo para llevarme o un problema para irme tener que malbaratarlo entonces soportar todas las cosas que tuve que vivir porque tenía mi casa en otro lugar y creo que Pablo pone esa misma idea. Nosotros no somos aquí. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, por todo eso, versículo 1 del capítulo 4, así que, hermanos míos, amados y deseados, gozo y corona mía, estad así, firmes en el Señor, amados. Hay varias cosas que llaman la atención aquí. Lo primero es que, por todo lo anterior, lo que Pablo dice es, estén firmes, firmes, manténganse firmes, porque no son de acá. Hay problemas, puede ser, pero manténganse firmes. Lo segundo que Pablo les está diciendo con mucho énfasis es que los quiere. Fíjate cómo se refiere a los filipenses, hermanos míos, amados, deseados, gozo y corona mía, amados le dice al, al, al final, o sea, Pablo les está expresando un amor reiteradamente Y lo tercero que Pablo dice es que Ustedes son mi corona ¿A qué se refiere? Bueno, en la Biblia hay varias coronas En la Biblia se refiere en distintos momentos a distintas coronas Y no es muy claro exactamente a qué se refiere con coronas Pero la idea general sí es bastante clara las coronas son recompensas que Dios dará a aquellos que hagan ciertas cosas. Por ejemplo, en, en, Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 8. Habla de una corona de justicia que Dios va a dar por predicar. A los que leas, o sea, si tú has predicado el evangelio, Dios te va a dar una corona de justicia. Luego en Santiago 1.12 dice que bienaventurado el que soporta la prueba Porque cuando haya resistido la tentación recibirá la corona de vida que Dios ha prometido Entonces si tú el día de hoy tienes una tentación y resistes, resistes, resistes No solo vas a vivir bien porque caer en una tentación es doloroso Sino que además vas a tener una corona en Primera de Pedro, capítulo 5, dice que hay una corona de gloria por apacentar a la grey. Y en Primera de Corintios 9, habla de una corona incorruptible para aquellos que luchan y perseveran y resisten. Entonces hay distintas coronas que Dios ha prometido a sus hijos, pero hay otra más que la Biblia le llama una corona de gozo. Que está en Primera de Tesalonicenses 2. ¿Y qué sale que Pablo está diciendo? Ustedes son mi gozo y mi corona. Y esta es una corona dada por alcanzar personas para Cristo. Si tú le has predicado el Evangelio a alguien. Tienes una corona que Dios te va a dar. Lo interesante de esta corona. Es que la puedes usar aquí en la tierra. El gozo funciona aquí en la tierra. Predicar el Evangelio. Trae gozo a nuestro corazón Entonces Pablo dice Ustedes son mi corona Son mi recompensa El verlos a ustedes creyentes Para mí es una fuente de gozo Así que estén firmes en todo Ahora, versículo 2 en adelante Pablo va a hablarnos de algunos peligros Que pueden eh, arriesgar el gozo Algunas cosas que ponen en peligro nuestro gozo Fíjate el versículo 2 Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. ¿Quiénes son Evodia y Síntique? No sabemos. No tenemos más datos, lo único que sabemos es que tenían algún problema. Entre ellas en algo no están de acuerdo, y lo que Pablo les dice es que tengan un mismo sentir. Y esta palabra sentir ya la hemos visto antes en, el, en esta carta. ¿no? Sentir no habla de sentimientos, en griego es la palabra froneo, que habla de la mente. Que tengan una misma mente. ¿Cuál mente? ¿Te acuerdas lo que dice en el capítulo 2 de Filipenses? Capítulo 2 de Filipenses, versículo 2. Dice Pablo completado mi gozo, sintiendo lo mismo, misma palabra, pensando lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. En resumen, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir, esta mente que hubo en Cristo Jesús El cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse Y eso ya lo estudiamos, sino que se despojó a sí mismo, etcétera, etcétera, etcétera Evodia y Sinti que parece que estaban peleando por algo de opiniones No era algo muy grave, por eso Pablo no lo pone en primer lugar en el capítulo 1 Pero sí era algo real y era algo que podía tener problemas después ¿Sabes qué produce, qué, qué pone en riesgo el gozo? Los conflictos entre hermanos Entre hermanos de sangre, sí o no Los conflictos en hermanos son dolorosos Pero también los conflictos entre hermanos en la iglesia Pablo dice, la solución a eso es sencilla Sean de un mismo sentir ¿De cuál sentir? Ya nos lo dijo, el sentir de Cristo la mente de Cristo Esta mente de humildad Que ve a los demás Como superiores a mí mismo Esta mente de entrega De sacrificio De servicio Evodia y síntique Por favor, dejen de estar buscando Su propia voluntad A veces Y esto es lamentablemente cierto Hay gente O incluyámonos no Algunos nos gusta tener la razón más que la verdad. O sea, cuando peleamos por la verdad, la lucha por la verdad es buena, es justa. Pero la verdad no es un concepto, la verdad es una persona. Cristo es la verdad, el camino, la verdad y la vida. Y a veces no queremos, no amamos la verdad, amamos tener la razón. No sé si me explico. O sea, lo que quiero no es que tú entiendas la verdad, lo que quiero es que me des la razón. Ver que yo estoy mejor que tú. Y tú, pobre, inútil, este, ignorante, aprende de mí. Y aunque lo diga con mucha elegancia, es que quiero enseñarte. Lo, es, es este anhelo de superioridad. Y eso produce conflictos en la iglesia. ¿Cuál es la receta? La mente de Cristo Humildad ¿Cristo era superior a todos? Por supuesto que sí En poder, en fuerza, en sabiduría En todo ¿Pero qué hizo? No estimó el ser igual a Dios Como algo a que aferrarse, Sino que se despojó y se humilló Evodia, síntique No caminen en esa vereda Porque rompe el gozo Ese orgullo Versículo 3 Asimismo te ruego también a ti Compañero fiel Que ayudes a estas que combatieron Juntamente conmigo en el Evangelio Con Clemente también y los demás colaboradores Míos cuyos nombres están En el libro de la vida Lo segundo que Pablo es, hace es Referirse a Alguien que no sabemos Alguien le está diciendo también tú Amigo no sabemos Algunos dicen que debe ser Silas otros dicen no debe ser Epafrodito el que está llevando la carta La verdad es que no sabemos Alguien que para Pablo es muy, muy cercano Le está encomendando que les ayude a Evodia y a Cíntique A limar sus problemas y a resolverlos a la luz de Cristo Y creo que también eso es importante ¿Sabes qué puede arruinar el gozo entre la comunión de los hermanos? La indiferencia Cuando ves a dos hermanos Que están teniendo un conflicto Y tú dices, ah bueno, no, yo no me meto en esas cosas La Biblia no nos dice Jesús nunca dijo Bueno, no se metan en los asuntos de nadie No, ¿qué fue lo que Jesús dijo? Amaos los unos a los otros He Aquí os dejo un nuevo mandamiento Que se amen los unos a los otros El mandamiento de Cristo Al creyente nunca es Ser indiferente Sino amar esa es la gran diferencia entre Confucio, que creo que ya lo mencionamos la otra vez, ¿no? Confucio que nomás vino a confundir, que decía, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Eso es indiferencia, no hagas a los demás lo que no quieres que te hagan. Parece sabiduría, pero en realidad no es. Cristo dice, haz a los demás como quieres ser tratado. Trata a los demás como quieres ser tratado. Haz con los demás como quieres que te hagan. Eso es activo. La Biblia no nos manda a ser indiferentes... ...sino a amar activamente a nuestros hermanos. Y Pablo le dice a esta persona... ...que no sabemos quién es... ...compañero fiel... ...ayúdales. Parece que se les ha olvidado... ...que han combatido por el Evangelio. Parece que se les ha olvidado... ...que han colaborado con Cristo... ...y que además tienen un privilegio... ...al final del versículo 3 dice... ...sus nombres están en el libro de la vida... ...¿qué es el libro de la vida? Bueno, hay dos posibles interpretaciones... ...una es que el libro de la vida... ...literalmente era un libro en el que se escribía... ...lo que el día de hoy llamaríamos registro civil... O sea, ...cuando nace alguien... Pues lo escribían ahí en el pueblo y nació fulanito. Ahí está en el libro de la vida. Pero en la Biblia, el libro de la vida hace referencia a algo más espiritual. Es un libro que Dios tiene en el que están escritos los nombres de aquellos que han creído en él. En el capítulo 20 de Apocalipsis, bríncate Apocalipsis capítulo 20, al final de tu Biblia. 20, versículo 15, dice Apocalipsis 20:15: esto es lo que se llama el juicio del gran trono blanco, es el último juicio, hay varios juicios que vamos a enfrentar algunos ante Dios, pero este es el último, ya aquí la tierra desaparece, los cielos desaparecen, no hay nada todos los muertos son resucitados Y lo único que hay es un gran trono blanco Y Dios en su trono soberano Y dice en el versículo 15 El que no se halló inscrito en el libro de la vida Fue lanzado al lago de fuego Al final del día Eso es lo único que cuenta Pero yo iba a semilla Lo siento, el pasaporte semilloso No sirve para entrar al cielo es que, pero yo eh, 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 serví muchísimo Ok, el servicio no es un pasaporte válido para ir al cielo Pero yo prediqué mucho el Evangelio el, La predicación del Evangelio no es un pasaporte para ir al cielo Pero yo di mis diezmos, todos mis diezmos mis, mis, mis ofrendas, di a los pobres Ok, nada de eso es un pasaporte para ir al cielo Hay una sola cosa Que tu nombre esté escrito en el libro de la vida ¿Y cómo se hace eso? Creyendo en Cristo ¿Te acuerdas que te decía que se pone en el libro de la vida? Aquel que ha nacido Por eso Jesús le dice a Nicodemo Si no naces de nuevo No puedes ver el reino de Dios No se trata de reformar quien eres Lamentablemente hay incluso iglesias que te dicen Queremos que seas la mejor versión de ti mismo no, la mejor versión de ti mismo sigue siendo tú Tienes que morir y nacer de nuevo Es una nueva criatura Segunda Corintios 5.17 El que está en Cristo es una nueva criatura Las cosas viejas pasaron Todas son hechas nuevas Entonces, aunque Evodia y Sintike son creyentes No están perdiendo su salvación Sus nombres están en el libro de la vida pero pueden traer dolor al cuerpo de Cristo A su propia relación A sus hermanos ¿No te duele cuando De pronto dices pues vamos a ir a comer ¿Con quién? Fulanito Ay es que su, si va fulanito Sutanito no va ¿Qué, O sea ¿Qué dolor trae al cuerpo? ¿No será que podrían limar Sus asperezas teniendo la mente De Cristo? Probablemente sí Seguramente sí ¿Están perdiendo su salvación? No Pero simplemente están eligiendo vivir una vida de angustia y dolor En vez del gozo que Dios quiere que tengamos Versículo 4 Pablo insiste Regocijaos en el Señor ¿Cuánto? Siempre Regocijaos en el Señor Siempre y como sabe Pablo que a veces se nos olvida, lo vuelve a repetir. Otra vez digo: Regocijaos. Y es. Eh, a veces tenemos concepciones muy raras de la vida cristiana. Como que la vida cristiana es una vida de sacrificio, y dolor, y angustia, y. En cambio, antes cuando era inconverso iba a fiestas estaba, Sonreía y era feliz Pero ahora que Cristo ha perdonado mis pecados Pues ya soy una persona que vive moderadamente Y sabes que ese evangelio no, no se le antoja a nadie Ni a Cristo Antes había una alegría pasajera Que siempre traía dolor en Cristo hay un gozo perfecto que permanece para siempre. Dice Pablo, regocijaos en el Señor siempre, otra vez regocijaos. ¿Cómo? Bueno, nos dijo antes, tengan un mismo sentir, colabórense unos a otros en amor. Pero ahora también nos va a decir, fíjate versículo 5, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. ¿Sabes de qué otra manera puedes tener gozo? Que tu gentileza sea evidente. Hay cristianos que parece que en vez de agua los bautizaron en limón. ¿no? Están así todos enojados todo el tiempo, no se enojan de todo. Ah, es que el pecado me pone de malas. Oye, Cristo ya pagó por el pecado. Nomás necesitan saberlo y creer en el Evangelio. ¿No te da gusto? ¿No te da felicidad? Ah, es que como que yo, yo lo veo a veces en redes sociales, hay gente que nomás protesta de todo. Y oye, ¿no hay una buena noticia en tu vida para compartir ahí en redes? Algo que los demás digan, ay, mira qué bien, mira, le salió un nivel en Candy Crush. Por lo menos eso, o sea, una noticia de gozo, algo. Oh, que tu gentileza sea conocida que la gente cuando hace hace varios años vivíamos en Ciudad de México y pues ya ves viene Halloween 31 de octubre y es una celebración pues rara por dos sentidos por un lado están aquellos que eh, pues Consideran como que ese día hay espíritus y demonios sueltos y cosas así como si no hubiera todos los otros días O sea, demonios y satanismo hay en Navidad, en tu cumpleaños, en Halloween, en Pascua, en el 15 de septiembre O sea, están todos los días Pero, eh, por otro lado, si en muchos sentidos es una fiesta que está celebrando algo que no se celebra La muerte no es algo para celebrar porque es el resultado del pecado es decir, la muerte no es, la muerte es natural, no, no es natural, no era el plan de Dios. El plan de Dios era que vivamos con Él para siempre. La muerte es la consecuencia de habernos apartado de Él. Entonces, no podemos celebrar algo que nos ha marcado una separación de Cristo. Entonces, mi hija era chiquitita. Y pues nosotros en el edificio ya se están pidiendo dulces Y nosotros dijimos no queremos participar de esta fiesta Así que apagamos las luces, nos metimos a la recámara y ya Pero al año siguiente cuando iba a venir Halloween Estábamos saliendo de casa O no recuerdo cómo fue la cosa Estaban hablando unos niñitos Sobre qué casas iban a pedir eh, En el edificio, qué departamentos iban a pedir dulces Y pasan por mi departamento Y dicen, no, 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 aquí no te dan nada Y a mí fue, oh, yo no quiero ser conocido Como el que no da dulces O sea, sí quisiera ser conocido Como el que no celebra la muerte Pero esa no es la imagen que estoy dando La imagen que estoy dando soy el que no da dulces Entonces compramos una bolsota de dulces y los niños que venían, ahí venían ¿no? este, la princesa Sofía y, y Batman y Rapunzel y una mariposa. y ahí Porque ahí venían todos los niños y les dábamos sus dulces porque no, no estaba siendo nuestra gentileza conocida, estaba participando de la fiesta, no, estaba dándole unos dulces a unos niños. Porque no quería ser conocido como los que no dan dulces No sé si me explico Que tu gentileza sea conocida Fíjate lo que dice Romanos capítulo 12 Porque a lo mejor dices bueno que mi gentileza sea conocida Suena suficientemente espiritual como para no hacer nada ¿no? A veces los conceptos espirituales nos gustan porque no te mueven a nada Es como voy a bajar de peso He decidido que voy a bajar de peso eso no quiere decir nada hasta que digas Voy a dejar de comer pan o oh, ahí sí hay algo que mueve tu vida ¿No? Esto, tu gentileza sea conocida Pareciera que es como tan etéreo Pero fíjate cómo Pablo, Romanos 12 Versículo 14 Aquí nos dice exactamente Cómo puede nuestra gentileza Hacerse visible y evidente para los demás Romanos 12, verso 14 Bendecid a los que os persiguen Bendecid y no maldigáis ¿Qué tal esa? Cuando estás en el tráfico okay. Que tu gentileza sea conocida Delante de todos los hombres Bendecid No maldigáis Gozaos con los que se gozan Llorad con los que lloran Llorar con los que lloran es fácil todo el mundo puede llorar con alguien que está pasando algo difícil. Pero ¿qué tal cuando tu vecino te dice, oh, oye, me acaban de ascender de puesto, me, me, me duplicaron el sueldo y me van a dar dos coches de la compañía? Uf, qué bueno. Gloria a Dios, hermano. Me da mucho gusto por ti. Es difícil, pero sabes... Parte de la obra que Dios quiere hacer en nosotros es poder gozarnos con los que se están gozando. Porque es una muestra de que Dios les ama, pero ni siquiera es creyente, mucho más. ¿No crees que necesitas saber que Dios está al pendiente de sus necesidades y que le ama? Que tu gentileza sea conocida. Versículo 16. Unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. Saluda a las personas que están haciendo el aseo en la calle. Saluda a las personas que te atienden en los distintos lugares. Sé, no seas altivo. Sé humilde. Asóciate con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos. Amados míos, si no dejad lugar a la ira de Dios Porque escrita está, mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor Así que si tu hermano tuviere hambre, dale de comer Si tuviera sed, dale de beber Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza Y básicamente lo que está diciendo es, provéele. Las ascuas son las brasas En una sociedad en que no tenían encendedores o algo así Una brasa era algo valioso porque te permite encender tu fuego entonces a tu vecino que no te trata bien, compártele brasas, dale brasas para que tenga calor en su hogar. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Eso es que tu gentileza sea conocida por todos los hombres. No vivir así, ¿sabes qué produce? Una fractura en el gozo, en tu propio gozo. Te vas a empezar a amargar. Jesús dijo, es más bienaventurado dar que recibir. Es parte de este de esta dinámica del gozo. Versículo. Eh, ah, antes en el versículo 5 al final dice algo. El Señor está cerca. Ahora. Es ambigua esta frase. Porque podría indicar el regreso de Cristo. O sea apúrate porque Cristo va a regresar. Y cuando regrese ya no vas a tener estos, esta oportunidad. Ya no vas a tener esta chance. Entonces, Cristo está cerca. Pero por otro lado, y me inclino más en esta segunda opción, lo que está diciendo es, no estará cerca. Si no estás cerca, ahí está el Señor. Te está viendo, está contigo. Sé gentil con todos los hombres. Versículo 6. Por nada estéis afanosos. Ahora, eso es muy difícil. ¿Estás de acuerdo? El mundo entero, todo es afán. Desde las enfermedades, las angustias, las, eh, los problemas económicos, los problemas políticos, las decisiones en el condominio, las decisiones en el gobierno, las decisiones en la familia. Todo produce afán. ¿Cómo puedo estar no afanoso? ¿Cómo puedo quitarme del afán? Porque el afán roba el gozo. Mi esperanza... Quiere ir hacia Cristo Pero el afán me quiere jalar a, 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 a la tierra a, Al dolor Y eso rompe el gozo ¿Cómo puedo lidiar contra el afán? Bueno, me dice ahí No estéis afanosos Pero me da algo que hacer Si no, sean conocidas vuestras peticiones Delante de Dios O sea ¿Creemos que la Biblia es la palabra de Dios? Sí. Entonces Dios está diciendo algo muy sencillo. Dime qué necesitas. A veces le decimos más a los vecinos, a tu esposo, a tu esposa, a alguien. Oye necesito esto, necesito esto, necesito esto Y Dios dice Dime qué necesitas Estás afanado porque no me dices a mí Dame todas tus peticiones ¿Me vas a dar todo lo que pida? No necesariamente Te voy a dar todo lo que necesitas Sí Pero dime todas tus peticiones Y si son muy caprichosas Dime todas tus peticiones Y si no son tan importantes Dime todas tus peticiones No estés afanoso sino dice sean conocidas vuestras peticiones delante de dios en toda oración y ruego con acción de gracias en toda oración básicamente habla de que ores de cualquier manera que quieras orar no hay un estilo aprobado para orar orar es hablar con dios a veces David en los salmos está cantando Otras veces está protestando Diciendo Señor, rómpeles los dientes Destrózalos Otras veces está alabando Otras veces simplemente está clamando Por sí mismo Señor, fortaléceme Tú eres mi ayuda Ok, no importa de cualquier manera Que tú vayas a orar Pero pon tus peticiones delante de Dios Santiago dice No reciben ¿Por qué? Porque no piden y luego cuando piden, piden mal Entonces Pablo dice No estés afanoso Todo eso que te afana Ponlo delante de Cristo Pero cómo? En toda oración y ruego La palabra ruego Hace referencia a mi actitud Es muy distinto Decirle a Dios Señor yo declaro que este coche va a ser mío Yo imagino a Jesús así como qué onda o sea y ya, ya, qué le pasó a este que se pone a, o sea qué le pasó de dónde salió eso ruego yo puedo rogarle Señor por favor si está en tu voluntad proveerme de esto extiende tu mano y ora y ruega y pide con esa actitud. Porque tú y yo estamos en la tierra, dice Eclesiastés mientras que el Señor está en el cielo. No nos comparemos. Yo no podría hablarle así ni a mi papá terrenal. Que es un hombre pecador como yo. Pero ni a él me atrevería a hablarle así. Ruega, oración y ruego. Pero dice después con acción de gracias. ¿Por qué con acción de gracias? La acción de gracias básicamente es una expresión de la fe. Ah, voy a pedir como si ya me lo hubiera dado. No, 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 no. No necesariamente. Das gracias porque te ha escuchado y porque su voluntad es correcta. Gracias Señor por lo que tú vas a hacer. Si me das el coche o no. Si me das el aumento o no, si me das lo que quería o no de todos modos gracias la gratitud es como el envoltorio de toda oración orar sin gratitud es desconfiar de Dios o Dios no sabe lo que está haciendo o Dios no tiene cuidado de mí y eso sabes qué produce, que se rompa el gozo es una trampa contra, contra el gozo rompe tu gozo pero volver a recordar que Dios es poderoso y bueno y te está pidiendo que vayas a Él a extender tus peticiones. Gracias Señor. Restaura el gozo a tu corazón. Fíjate qué va a suceder si hacemos todo esto. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. O sea, no, a veces no lo vas a entender. No entiendo por qué, toda, tengo la misma deuda, tengo el mismo problema, estamos en la misma circunstancia, pero tengo paz. Es que sobrepasa el entendimiento. Es un, es un entendimiento que no depende de ti. Sobrepasa el entendimiento, porque es la paz de Dios. Guardará vuestros corazones, eso habla de tus sentimientos y tus emociones, y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Y Dios quiere que vivas en paz. Dios no quiere que vivamos histéricos. El día de hoy, el estrés nos está destrozando a todos. Y en cierto sentido, podríamos decir, es comprensible. Un año de pandemia, problemas económicos. hemos Este año hemos hecho más servicios funerarios que en toda la historia de Semilla. Hemos visto partir a más hermanos que en todos los años pasados alguien dice no, no ha sido tan grave o sea yo estoy en contacto con gente que se muere porque me, me contactan para eso y créeme nunca he tenido un año tan doloroso ¿Cómo no estresarme pues poniendo tus peticiones delante de Dios el dolor va a estar ahí pero la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a guardar la palabra guardar ahí en el versículo eh, 17 es como, es como un soldado que está montando guardia O sea, va a cuidar tu corazón y tu pensamiento en Cristo Jesús Por lo demás, hermanos Pablo no les dice súbditos o algo así Sino hermanos todo lo que es verdadero todo lo honesto, todo lo justo todo lo puro, todo lo amable todo lo que es de buen nombre si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿sabes qué otra cosa rompe tu gozo? en los pensamientos vanos, estar pensando en, en cosas que no son reales fíjate, Pablo dice, piensen en qué, en todo lo verdadero ¿Qué es lo verdadero? Pues lo verdadero es lo real Ay, es que no sé Qué voy a hacer el 2025 Bueno, todavía no tienes que estar en el 2025 Lo verdadero es que el día de hoy Tienes para comer, el día de hoy tienes Aliento, el día de hoy Dale gracias a Dios Comienza a pedir por el 2025, tal vez Gloria a Dios Pon tus peticiones delante de Él Con toda oración y ruego y con acción de gracias Pero piensa en lo verdadero a veces nos estresamos más por lo que no es verdadero que por lo que sí. Todo lo verdadero, eh, todo lo honesto, que es semejante, porque lo honesto es lo que no miente, todo lo justo, lo que habla de lo que es recto. ¿Te has dado cuenta cómo los programas de televisión en realidad todos apelan a lo que no es verdadero? A lo que no es justo, a lo que no es honesto Desde los programas de chismes hasta gran parte de los noticiosos Tienen que ver con lo que no trae paz Todo lo puro, todo lo amable, aquello que se puede amar Todo lo que es de buen nombre, aquello que es de honra Si lo que estás pensando no es de honra O sea, haz de cuenta que lo que estás pensando se proyectará aquí delante de todos Es de honra ¿Es de buen nombre o es de vergüenza? Ok, si es de vergüenza no lo pienses más Ay, pero ¿qué hago? ¿Pongo mi mente en blanco? No, 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 en blanco no Piensa en lo verdadero En lo honesto En lo puro En lo justo Ejercita tu mente en esas cosas Hay gente que dice es que el cristianismo eh, Te pide que no pienses No, todo lo contrario, solamente que pienses bien Que no pienses son los programas de televisión Y las canciones y todo eso Pero el cristianismo quiere que uses tu mente Pero que la uses para lo que fue diseñada Piensa en lo verdadero Lo bueno, lo justo Si hay virtud alguna Estás enojado con alguien Pero pues a ver, piensa ¿Hay virtud alguna? Pues por lo menos me está poniendo a orar Ok, va, ya tiene una Esa persona tiene una virtud, te, te pone a orar Este también eh, a veces me hace reír Ok, va, te hace reír Deja de pensar en las cosas malas Piensa en si hay virtud Piensa en, en algo digno de alabanza En eso pensad Y Pablo termina en el versículo 9 diciendo Lo que aprendisteis y recibisteis Y oísteis y visteis en mí Esto haced ¿Sabes qué otra cosa también rompe el gozo? Ser un mal ejemplo. Sea un buen ejemplo a tus hermanos. Pablo les dice, lo que aprendiste, eso habla de lo que él habló. Él les enseñó. Lo que recibisteis, lo que él les dio. Lo que oísteis, lo que él habló. Lo que visteis, cómo él se condujo. Bueno, todo eso, háganlo. ¿Me vieron andar en chismes? No, Pablo. Okay, entonces no anden en chismes. Evodia, síntique, yo peleé por lo mío No, entonces no peleen Busquen lo correcto Lo que es de Cristo Y fíjate al final dice Y el Dios de paz estará con vosotros Me encanta este sándwich Porque dice en el versículo 7 La paz de Dios Gobernará tu corazón Guardará tu corazón Y tus pensamientos La paz de Dios Y al final dice Y el Dios de paz ¿No? Qué bonito La paz de Dios Y luego el Dios de paz Estará contigo En resumen Pablo Dios a través de Pablo Nos dice Regocijaos La vida en Cristo Debería ser una vida de gozo Hay momentos difíciles Por supuesto que hay momentos difíciles En que no puedes sonreír Porque el dolor es muy grande No dice sean alegres El gozo Existe aún cuando hay llanto, el gozo está ligado a la esperanza, regocíjense, caminen en amor con sus hermanos, tengan la mente de Cristo, ayúdense unos a otros a resolver los conflictos que siempre va a haber entre nosotros. Pongan todos sus afanes delante de Dios No los abracen en toda Petición y ruego con acción De gracias piensen en las Cosas que glorifican a Dios en lo Bueno lo honesto lo verdadero lo Justo lo que es de virtud Y entonces la paz De Dios y el Dios De paz estarán contigo o sea, hay gente que dice, compra libros sobre cómo ser feliz. Y es un libro así de gordo. Y Pablo en nueve versículos ya nos dijo la receta. ¿Sabes cuál es la receta? Confía en Cristo. Asegúrate que tu nombre esté en el libro de la vida. Asegúrate que tu nombre esté en el libro de la vida. Vamos a orar. Señor, gracias. Porque tú nos has llamado a estar contigo porque tú nos has extendido tu mano habiendo sido enemigos ahora nos has hecho tus hijos y habiendo estado muertos ahora estamos en el libro de la vida nos has hecho nacer de nuevo y nos has dado una oportunidad de vivir en este mundo de manera gozosa primeramente Señor yo te pido perdón si de alguna manera yo he sido parte de de la ruptura del gozo de algunos de mis hermanos si mi indiferencia si mi manera de conducirme si mi egoísmo ha, ha buscado y ha lastimado a mis hermanos fracturando su gozo perdóname Señor ayúdame a tener tu mente ayúdame a conducirme ante todos con gentileza para glorificarte a ti y solamente a ti Perdóname por haber tratado de desafanarme contando mis problemas a tantas personas en vez de acudir contigo. En vez de ir a ti con oraciones, con ruegos y con acciones de gracias. Perdóname y el día de hoy oramos y rogamos ante ti que nos des tu paz. Ayúdanos a pensar en aquellas cosas que te glorifican. Que nuestra mente esté ejercitada en lo verdadero, lo bueno, lo justo así tú seas exaltado que tu nombre sea glorificado a través de nosotros Señor que tu Espíritu Santo en nosotros haga esa obra que nadie más puede hacer te pedimos Señor esto porque tú nos lo indicas así en el nombre de Cristo nuestro Salvador Amén